0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на Новое вещание. рф Включай. Мы развиваемся каждый день, а ты? Теплые новости. И у кого? Короче. Нежный. Новое вещание. Итак, всем привет-привет, меня зовут Влад Смирнов, и мы начинаем час мотивации. Сегодня находимся мы в очень интересном месте, выездной эфир снова вместе с нами. И встречаемся мы с владельцем сети магазинов «Радиотехника», номер один в России товаров для домашнего телевидения, управляющим партнером «Высоцкий консалтинг Новосибирск» и человеком, который возглавляет клуб бизнесменов Вайс Сибирь». Это Дмитрий Пединков. Дмитрий, привет. Да, привет всем. Очень рада здесь у тебя оказаться, рабочая атмосфера очень чувствуется, и здесь действительно у меня даже горло схватило, когда я пришел на интервью, потому что ощущается вот эта энергетика, у нас даже техника с первого раза не хотела включаться, здесь очень все искрится, очень все работает, и мой самый главный вопрос, сколько человек здесь сейчас трудится вот единовременно в этом здании? Примерно так, если посчитать, ну вот, Я я думаю,
1: сейчас вот здесь, в нашем офисе, центральном, вместе с с сотрудниками складской зоны, я думаю, порядка 80 человек.
0: Ух ты. Супер. И все они работают на результат. Я видел, у вас висят, вот, вот это так, как здесь, орг-схемы, очень крутые. И в это все дело внедряете в бизнес. А, давай сейчас вкратце про Высоцкий консалтинг. Это самое а, частое наше с тобой касание, когда мы видимся. Я всегда вижу, что Дмитрий Пизняков, у меня ассоциация с Высоцкий консалтинг». На ютубе постоянно мне попадается реклама «Высоцкий консалтинг» регулярно. Что это такое и для какого уровня бизнесменов? Высоцкий консалтинг – это компания,
1: которая создала переход из любого бизнеса в идеальную картину. Mm-hmm. Идеальная картина – это когда все сотрудники вовлечены, они видят конечный результат, видят конечный результат компании, понимают свой конечный результат, что от них ожидает да, все остальные сотрудники. Также они точно понимают, что нужно требовать от других сотрудников. По сути, это такой коллективный механизм, который отвечает как из за плохие состояния, да, плохие состояния дел, так и делят э, успехи, да, между собой. Mm. Да, тут владелец выступает в виде координатора такого, скажем так, в виде коуча больше. Oh. Да, и компания в этот вот момент начинает э, генерить сама все изменения, Конечно, под контролем владельца, да, то есть он это видит и в нужный момент перекладывает свои усилия, но он уже не является решителем проблем, к нему не бегут с какими-то запросами, жаловаться, непонятно зачем сообщать какие-то новости непонятные, то есть, ну, на пожар не выезжает, на пожар не выезжает, да, то есть он занимается абсолютно там стратегическим дальним видением, достаточно много времени свободного у него появляется. Получает свои дивиденды регулярно, потому что есть абсолютная система, которая позволяет распределить весь доход так, чтобы всем досталось и еще осталось. Mm-hmm. Вот. И при этом первым достается владельцу, да, то есть он получает свои деньги.
0: И здесь, конечно, он рассчитывает на то, что будет компания приносить доход, чтобы не произошло с ним, ну, в смысле, что он отдыхает или работает, или вообще занимается другими делами он однозначно получает доход uh-huh. однозначно получает доход,
1: и при этом этот доход является просто затратной частью команды. Uh-huh. И люди спокойно генерят такой доход у фирмы, да, то есть она является настолько прибыльная, чтобы как раз погасить и покрыть все вот эти необходимые затраты.
0: Uh-huh. Uh-huh. А для того, чтобы поступить в школу владельцев бизнеса, нужны ли какие-то условия, нужны ли быть на каком-то уровне, какой, какой оборот компании должен быть у человека? Для того,
1: чтобы быть участником проекта «Школы владельца бизнеса», нужно, чтобы был бизнес, который можно делать э, технологичным, чтобы можно было э, внедрить туда административную структуру, то есть э, наладить какие-то управленческие э, командные линии, чтобы можно было сделать э, ту технологию, которую сегодня использует бизнесмен. Ну, условно, там, если кафе, то производство там, каких-то тортиков, да, там, mm-hmm. или еще что-то, чтобы ее можно было развивать. Если этой технологии нет, и также компания маленькая, где невозможно еще представить, что есть какая-то командная линия, да, руководителей и подчиненные, то необходимости в этом нет. Она будет тяжела. Она будет тяжела. А если компания уже состоялась на рынке, она уже сделала несколько раз цикл производства. Есть какие-то сотрудники, которых больше как минимум 10-15 человек. да, То есть там, где уже нужно, чтобы они между собой координировали деятельность сами, чтобы они могли понимать и планировать ее, да? свои шаги сами тоже опять-таки. Угу. Там необходимо просто идти в школу владельцев. Но вообще средняя, вот, ну, по нашему, вот, скажем так, по нашему, бизнесу вот или по нашей компании, наша клиентская база, среднее количество подчиненных должно быть больше 100. Это наибольший эффект ощущается. Mm. То есть это вот, ну, самое такое, получается кайф, во-первых, и быстро переносит обратку, и отбивается быстро, и работает так, как задумано, идеально просто.
0: Mm. Сколько человек и как это длится? То есть, мы вот сейчас, когда приходили, я расскажу, мы заходили сюда, к вам на второй этаж, видели учебный класс, видимо, одно из мест, где проводится обучение. Там стоят классные аймаки, красивые, с крутыми наушниками. И у меня еще возник вопрос, я ее видел, там Вячеслава Делес спросил, зачем наушники? Он сказал, что у каждого свой какой-то аудиоконтент идет. Вот Можно поподробнее про это и сколько человек может одновременно обучаться? Делается следующим
1: образом обучение. Обучение проходит больше года, и есть часть проводится это в классе, часть проводится у себя в компании. Mm-hmm. Каждый месяц владельцы собираются в классе, они идут, проходят теорию. Они отвечают на вопросы теоретические, они заполняют те документы, которые они потом в будущем будут применять. Дальше идут тренировки, когда они снимают наушники, когда они обсуждают, когда ну то есть уже идет синергия. Чтобы они двигались каждый своим темпом, друг друга не ждали и не мешали друг другу, поэтому одеваются наушники только для этого.
0: И потом уже мастер-майнды совместные для того, чтобы решить проблемы друг друга, они тоже решают. Конечно,
1: мастер-майнды, да, тут же же есть и консультант, который возникает в тот момент, когда у человека есть какой-то вопрос, запрос, что-то не понимает. По сути, это индивидуальная смесь с групповым обучением.
0: И это все происходит в течение года, и потом уже человек выпускается, готов, и какой-то результат получает, или все зависит от ситуации. Если есть, есть, есть ли какие-то стандартные результаты, которые точно там, гарантированы человеку, который придет спустя год, либо там просто идет, например, там, кратное увеличение дохода или выход из операционного управления, или еще что-нибудь такое. Ну, давайте так, как правило, да. Mm-hmm. То есть, вот, за что
1: мы берем ответственность? За год человек обучается и становится носителем всех основных инструментов технологии управления. У него могут быть в компании какие-то ситуационные моменты, когда что-то не работает. Mm-hmm. Поэтому дальше, после окончания, ему выписывается программа коррекции. Да, и мы его ведем до тех моментов, и продолжаем даже сейчас уже, пока у него не возникнет идея, что он полностью завершил, мы это проверяем. Смотрим, если технология полностью внедрена, мы выдаем есть, аттестат о том, что все внедрено. Угу. Поражений нет. То есть, все, кто обучались, у нас процентов закончили школу, получили эффект и советуют нас. То есть, такой, я, я такой школы ни одной не знаю. То есть, угу. вот, э, это то, что меня сподвигло, вот эту технологию вообще дать нашим владельцам.
0: И дальше они как-то встречаются, если после обучения встречи. После обучения есть встречи, два
1: уровня встречи. Есть закрытый клуб, чисто для выпускников э, школы владельцев. Он называется клуб профессионального владельца. Мы собираемся раз в месяц э, или у кого-то из учащихся, или в офисе Высоцкий консалтинг. И второй формат – это э, мой клуб бизнесменов, куда приходят не только окончившие э, окончившие ШВБ, но и приходят еще те, кто... Какие-то инструменты у себя пытается внедрить, ищет команду единомышленников, смотрит на опыт успешных людей, да, пообщаться. То есть много общения у нас, и обязательно какой-то из владельцев в течение там, 3-4 часов рассказывает о каких-то инструментах, которые у него удаются лучше других каких-то технологиях.
0: А вот спикеров вы привозите скоро. 25 мая же приезжает Шушин. Да. Это тоже да, это от клуба, да, получается? Да, от клуба мы привозим только владельцев. Угу. И
1: только, которым на своем опыте и реально могут сказать, что они это делают. То есть, ни читателей книжек, ни консалтеров мы не привозим. То есть, у нас задача, чтобы владельцы общались с владельцами и перепылялись, да, скажем так. Вот это, наверное, основная такая ценность клуба. Соответственно, Шушин он не просто чемпион мира и обладатель рекорда Гиннеса, да, там еще и очень известный да, в определенных кругах человек. Он еще и владелец бизнесов, да, то есть реальных бизнесов. Он может свои кейсы рассказывать. Не только как консалтер, а еще и как вот сам владелец. И я в основном из-за этого приглашаю.
0: На эту встречу можно будет попасть всем желающим да, 25 мая. Нет, нельзя всем желающим Ну, попасть. Почему нельзя?
1: Потому что у нас система клубная. Мы не против, чтобы люди заходили туда, но нам нужно понимать, с какой целью. Если человек заходит поржать и покритиковать, ну, он просто будет мешать нам. и Это не не сама цель, да, то есть там скажем так, поднять настроение. Да, у нас есть идея все-таки, чтобы владельцы от владельцев получали те данные, которыми можно использовать. Если это реально владельцы, они могут связаться с нами, с клубом, с Виолетой и спокойно то есть, заполнить анкету. Мы посмотрим, есть ли у них сотрудники, как компания вообще себя чувствует, готова ли она, Если необходимость вообще в развитии. Тогда, конечно, мы с удовольствием бы хотели видеть в нашем клубе.
0: Уже достаточно много собственников и владельцев бизнеса прошло через ШВБ в Новосибирске. Сколько примерно там? Какая-то цифра достаточно уже большая, могу говорит. И вот, как, вот есть же статистика определенная по самым частым ошибкам, с которыми приходят. Есть же ну, такие какие-то моменты точно, которые будут, скорее всего, предпринимателя, которые приходят на ШВБ. Ну, видите, я могу сказать,
1: что так, что запросы, конечно, они разные. У меня был запрос прирастать в два раза. Вот в 2014 году начался кризис, я решил, что я в два раза буду прирастать. И когда у меня такая идея возникла, я понял, что надо что-то менять. Ну, понять, что менять, я вот не знал, да? То есть можно было, конечно, менять, там, CRM или там, тренировки продажников делать, да. Но это в ручном режиме, и в конце концов это тоже потом деградировало. Я поэтому стал смотреть фундаментальные изменения, что можно сделать так, чтобы потом не расстраиваться от того, что э, назад возвернулась компания, или наоборот, инструменты приносят больше расстройства, чем пользы. Ну и до сих пор считаю, что нет ничего лучшего, если, кстати, кто-то из владельцев проходил какие-то школы, какие-то внедрения технологий или управленческие какие-то навыки свои поднимал. Если есть что-то 100% рабочее, я бы с удовольствием об этом узнал. И обязательно бы там обучился и советовал. Особенно меня интересует, где можно небольшим компаниям это делать. Вот до 15 сотрудников, угу. потому что есть ребята, которые нам еще не могут зайти к нам, да, потому что бизнес все-таки не такой большой, и не требует еще технологичности нашей. Но куда-то отправить раньше, бизнес-молодость мы отправляли, угу. или там еще были разные, ну, подобные компании. Сейчас просто в связи с тем, что многие из них уже ну, в какой-то области перестали работать, я хотел бы найти те компании, которые способны обучать небольших владельцев. С удовольствием бы получил обратную связь о работающих технологиях.
0: Интересная история. И по поводу того, что чаще всего встречается у предпринимателей, которые уже отучились, то есть какая, какая обратная связь, что они дают, есть ли какие-то запомнившиеся отзывы, действительно там, какие-то невероятные инсайты. Я понимаю, что когда у тебя <laughs> закрыты твои цели, тем более год внедрения инструментов, то определенно инсайтов там целая куча, но может быть есть какие-то особенные, которые запомнились. Ну,
1: 50 человек в, в нас в регионе обучились на школе владельца бизнеса. Наверное, это сегодня в стране самое большое сообщество, ну вообще во всем мире, да, из всех выпускников. Нам так повезло. Может быть, в Киеве только больше, на родине, вот, на создателя технологии, да. Вот так случилось, что в Новосибирске люди очень интересуются, очень замотивированы на какие-то изменения, на получение точно хороших фундаментальных данных. Вот, из, из того, что запомнилось. Ну, во-первых, вот самое то, что есть практически у каждого нашего выпускника, это их личный доход он вырос в разы просто, в десятки раз. И те новые машины этому подтверждению, которые они покупают, причем машины такого уровня, которого ну, раньше, когда еще до школы владельцев, у них просто даже идеи не было, там... Лендроверы эти последних марок, да, самых там, причем обязательно в топовых комплектациях. Вот у нас два парня купили. Кто-то покупает вот, новый x 7 купил парень. Ну, я образно так говорю, но ну, mm-hmm. я просто знаю, что заводы построили, да, то есть выходят oh. на первые места. Вот, есть выпускник, который построил новый завод совершенно после окончания. Да. То Есть есть выпускник, который купил полгоры Шригеша. Сектор Е наш выпускник купил, да. Круто. Ну, вот это просто удивительно. Я вот школу построил, например, частную «Мандарин», только потому, что я закончил ШВБ и у меня появились и ресурсы, и время для этого. Раньше бы никогда, конечно, за
0: это не взялся. То есть, это, по сути, социальный проект такой, да?
1: Ну, он социальный и И он очень денежноемкий, я не занимал под него средства. То есть, я со своих денег, полученных в результате ну, внедрения технологии, то есть,
0: Показать
1: Да, да, да. То есть люди и квартиры, и дворцы делают, себе строят, покупают, и базы. Ну, масса, масса, масса таких вот открытий, которые почти каждый может об этом сказать. Я каждый. Я не видел ни одного, чтобы сказал, слушайте, я, наверное, зря закончил или не стоит. А, у нас, кстати, еще есть такое подтверждение, что если когда-то муж закончил ШВБ, то потом его жена обучается. Ух, Но не, не в этом бизнесе, а в другом. Мы ну, ну, уже и у жены бизнесы, ага. и муж отправляет наши ВБ, И у нас уже вот это стало нормой. Да? То есть mm-hmm. когда э, жена заходит или там, потом муж заходит на, mm-hmm. на школу владельцев, это говорит о чем? Что после своего обучения они видят эти результаты и доверяют нам очень сильно. Я мало знаю таких школ, где вот такое случается. Ну, то есть для нас это самое высшее подтверждение. Я, я очень радуюсь этому.
0: Отлично. Приходится ли преодолевать, вот немножко про психологию обучения, приходится ли преодолевать сопротивление, все-таки внедрение инструментов, оно бывает сопряжено уже еще и с какими-то внутренними психологическими стенами, там стеклянная стена, стеклянный потолок, который человеку мешает дальше как-то мыслить по-другому или более масштабно. Бывают ли такие моменты и как с этим справляетесь там? Такие моменты были раньше в других
1: школах у меня. Я много где обучался и MBA, и коучинг, и так далее. Такие моменты были в других школах. Почему? Потому что они направлены на идеальный результат. Нет перехода. Mm. То есть тебе дают идеальную картину, ты приходишь, ее сразу всем задвигаешь. Говоришь, все, теперь делаем вот так. И люди, конечно, начинают расстраиваться, если они не не осознают того, что ты осознаешь да сам, как владелец. А в школе владельцев э, у нас происходит так. У нас достаточно длительный период подготовки команды, подготовки ключевых сотрудников. С ними определенные выполняются соглашения, с ними тренировки. и И они уже готовы, когда начинают инструменты вводиться, и когда начинают они использоваться, люди уже принимают их, будучи... В понимании полном что происходит mm-hmm. потому что они проходят свое лайтовое обучение для сотрудников в онлайне это делают и с которыми листами то есть они являются уже полноценными участниками вот этих изменений и они радуются я могу сказать я не потерял почти никого о ком бы я пожалел в компании mm-hmm. конечно ушли те в основном кто прятался за спинами то есть делал вид что очень устает и много делает страдает но как правило если посмотрим дальше, насколько он производит тот продукт, который ожидали. Знаете, помните, как это? Mm-hmm. Ваше место где? В бухгалтерии? Вот идите в свою бухгалтерию, да? Таких людей очень много, которые постоянно участвуют в чем-то, mm-hmm. но в том, за что мы им платим, к сожалению, не всегда. Вот. Mm-hmm. И, и здесь знакомо. да, и, и здесь вот как раз-то все вылазит.
0: Mm-hmm. Или влезает. Как-то это, как-то. это все те самые регламенты, да, которые в итоге
1: вы... Ну, регламенты это является одним из просто маленьких кусочков Маспера. большого
0: пазла, Да. Mm-hmm. Которую мы собираем с Я, вот, кстати, тоже хотел узнать. Мне очень часто, поскольку все-таки часто провожу бизнес-интервью, встречается много таргетированной рекламы именно про бизнес. И да. кроме высотских консалтинг, мне приходят приходит еще просто миллиард различных да, видео. Есть. И там, там, как выйти из операционки, и Там мы вам дадим регламенты. И я, конечно, понимаю, что какие-то там странные компании, но прям откровенно иногда страшно даже нажимать, чтобы посмотреть. Мало ли, что-то на чем звонить еще. Но в целом это... Как сказать, это ненужные куски или такие небольшие обучения тоже имеют место быть вот как раз для маленьких компаний? Или и регламенты отдельно, они ничего не сделают? Сначала
1: это было хорошо. Mm-hmm. Видите, а сейчас люди, попадая вот на такие компании, не получая реального результата, технологии изменений и так далее, они начинают расстраиваться и объединять все консалтинговые группы, все консалтинговые mm-hmm. компании под одно, да, инфо-цыгане, которые уже с меня много забрали денег, да? Uh-huh. Вот, это такое есть в этом мире, да? И самое удивительное, что оно дальше продолжает работать. Вот. Я как поступаю в этой ситуации? Я делаю очень-очень просто. Я задаю три вопроса. Первый вопрос. Покажите, как у вас это работает, о том, что вы учите. Uh-huh. Просто покажите, я приеду, посмотрю. Второе, дайте мне... Любого клиента, которого я захочу, а не которого вы мне там из тысячи обученных выделите. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И в-третьих, я хочу сказать, кто конкретно меня будет обучать.
0: Uh-huh.
1: То есть не безликая
0: система, да, там, ну, да. Будем...
1: Кто конкретно придумал или кто конкретно будет меня обучать? То есть здесь вот эти вопросы, они больше всего меня интересуют. А, ну и я бы еще, конечно, посмотрел бы, сколько из 100% обученных людей получили то, за что заплатили. Uh-huh. Если они заплатили за просто вау-эффект, порадоваться, там, какую-то фишку найти, это уже неплохо. Это, по крайней мере, человек, да, человек будет дальше продолжать смотреть в обучение. Uh-huh. А если ч- через три месяца ты спрашиваешь, э- вот ты заплатил, ты получил то, за что заплатил? Ну, я пока еще не готов, у меня еще пока ничего не работает, я пока еще пробую, смотрю, я понимаю, что результата нет. А я не люблю, когда люди продают и не дают результата.
0: Угу.
1: По сути, это обман. Ну, такой скрытый обман, да. Очень, очень неравноценный обмен такой получается, да. Очень неравноценный обмен, да, и люди начинают потом, говорю, все объединять. Мы с этим очень часто сталкиваемся, когда владелец говорит... Я уже обучался, все это ерунда, все это не работает. Mm-hmm. Я лучше пойду там, поговорю с тем, кто крутой чувак, бизнесмен. Mm-hmm. Не каждый хоккеист способен стать тренером. Не каждый футболист способен стать тренером. Вот. То есть это однозначно. То есть тут надо вот именно смотреть.
0: Вот, кстати, среди инструментов мне э, интересно, есть ли моменты, про которые так часто говорят на различных тоже в мастер-классах и на конференциях, мы встречаемся с этим. Я имею в виду не только маркетинг, но и сам личный бренд владельца. Это отдельная такая история. Личный бренд далеко не каждому хочется иметь и далеко не каждому он вообще нужен. Достаточно просто не писать про свою компанию плохие вещи в Твиттере, как говорят некоторые маркетологи, и уже личный бренд будет построен. Как вот твое отношение к личному бренду. Стоит ли владелец его выстраивать? И вообще, может ли он принести какую-то ощутимую пользу? Либо это ситуа- ситуационная какая-то история, как раз вот когда твоя компания 15 человек, и ты ура продвигаешь свой стартап. Сложно сказать здесь.
1: Здесь двоякая ситуация. Ты как можешь похоронить себя личным брендом, да, так и развить его. Да? Я очень не понимаю, когда владелец э, делает селфи из какого-нибудь китайского ресторана и рассказывает о том, как он круто сегодня поел. Да, или как там у него ребенок сегодня там получил, не знаю, какую-то там похвалу или награду, или там еще что-то. Mm. Вот. Я думаю, что у каждого владельца должна быть своя цель в личном бренде и своя технология, да, то есть для определенных бизнесов своя. То есть, если я деловой человек и произвожу, допустим, условно, какую-то мебель, то, наверное, лучше было бы, если бы я как владелец делал какие-то исходящие вещи, связанные с этим бизнесом, со своей специализацией, со своей спецификой. Я знаю, есть ребята, которые хозяева заводов промышленных, начинают себя позиционировать как хозяева школ разных для детей или там еще что-то. И с моей точки зрения, это делают крайне неудачно. То есть отношение меняется и к его основному производству, понимаете? Ну то есть бренд важен, абсолютно важен, все его по-разному видят. Вот, я с точки зрения, только вижу с точки зрения производства. Если ты связан с производством каким-то, значит тебе надо ассоциировать и себя с этим производством у людей.
0: Ну да, действительно, здесь такая история. Опять же, личный бренд — это иногда очень неудачные эксперименты, которые, Ну, правда,
1: откликаются даже. Да, да, непонятные философии запиливают, в отношении политики, там, еще что-то. И я, когда смотрю на это, мне кажется, ну, совсем люди уже просто-напросто уже живо бесятся, да, то есть, ну, лезут туда-куда, ну, где они не являются экспертами.
0: А вот здесь, кстати, как, как с этим моментом работать и бороться? Мышление, оно, ну, как... Есть ли границы умышления? То есть, опять же, например, как, как удачно сказал, жир жю- жиробеситься – это же действительно выражение, которое вполне конкретную ситуацию обозначает, когда человек начал зарабатывать столько, сколько не понимает. Не в этом дело. Или нет. как? Нет. Здесь,
1: здесь, если человек не производит, если он не расширяется, не развивается, то он разрушает и сжимает. Mm-hmm. Тут два, два есть направления всего у человека. Mm-hmm. А человек может дальше упереться, и не производить и не расширяться только по, одному, по одной причине, что на своем таланте он уже сделал все. И mm-hmm. по-хорошему бы, ему бы дальше запилить технологию, которая позволит следующие шаги делать, как это делают во всем мире, да, там, и Facebook, и Apple, и, 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 ну, и другие наши зарубежные друзья, да, просто у нас есть такие талантища, да, там, Чичваркин, да, которого похоронили, потому что просто, ну, раздолбай в итоге, да, то есть на таланте выехал и все, сколько смог вывез, вот, ну, извините меня за такие слова, да, и я сейчас смотрю на многих других, да, ребят, вот, таких, которые достигли огромных высот, Дальше, конечно, им нужна технология управления. Если технология будет, это большой азарт снова приходит. Большие интересные проекты новые и так далее.
0: Я думаю, надо их делить. Это системность мышления. Бывает же такое, что люди делятся на эмоциональных и системных по своему со- составу? Да, есть люди, которые прирожденные боксеры, они сразу
1: же практически через год становятся чемпионами мира, да? там Валуев или кто-то еще. Вот. Uh-huh. вот. А есть люди, которые с большим трудом двигаются и могут никогда не стать, но они все равно стали лучше, чем были, логично. Uh-huh. Но если бы дальше дать им много технологий, управления и так далее, то есть они бы стали, может быть, даже международными или всемирными корпорациями, да? о чем mm. я с удовольствием бы хотел бы их видеть и мечтать. Да? Вот. Поэтому каждый сам выбирает для себя, куда энергию приложить. И меня очень расстраивает, когда энергия прикладывается в разрушение.
0: Такое, такое бывает и у собственников действительно компании?
1: Ну, посмотрите на Чичваркина. Посмотрите на нашего друга Юкас, который этот, как он, забыл уже. Ну, то есть вот эти ребята, которым странно, можно сказать, навалило лишнего, да? Они начали просто разрушать. Посмотрите на, даже на наших людей разных там. На хайпе и сколько можно выехать, а дальше не хотят учиться. У меня вот началось изменение и компании стали белыми и полностью и так далее много лет назад, но все связано с обучением. Угу. Все связано с обучением. Ни, ни одной победы не было, не связанной с обучением. Ну, до этого я достиг, конечно, хорошего уровня. Да? то есть у меня был очень обеспеченный и все такое. Но удовольствия я уже не получал. Потому что прогресса не
0: было. Это очень важные слова. Да. Вот, ну, вкратце вот так вот. Здорово. Очень интересно было послушать про обучение, его важность. И вот с этой стороны его прочувствовать, тоже осмыслить с несколько другого подхода, я бы сказал, с подхода сверху, да, из мира людей, которые уже прошли обучение в высокой консалтинг школ владельца бизнеса, и если пожелание тем предпринимателям, которые сейчас нас слушают, которые сейчас тоже что-то там у себя в голове взвешивают и прокручивают, ну,
1: во-первых, во-первых, я считаю, что должна быть у каждого предпринимателя Какая-то цель, которая они все равно так или иначе двигаются. Если эта цель будет выживать или цель будет заработать денег, ну пока у меня были такие тоже цели, я могу сказать, это не сильно вдохновляет. Mm. Вот. Если цель создать новый продукт или построить какое-то жилье необыкновенное или сделать какую-то услугу, школу, да, которая бы приносила радость э, детям, да, и гордость родителям, или ну, масса, масса, масса. Вот, если вот такая цель есть, да, она приносит гораздо больше позитива и денег тоже, кстати. Просто посмотрите, кто успешен. Это люди работали точно не за деньги. Это точно.
0: Ставьте большие цели, в них проще попасть.
1: Причем эти цели должны быть такими, которые люди транслируют и которые действительно команда достигает. Спасибо. В Школе владельцев, кстати, один из модулей очень сильно посвящен именно вот этим вопросам, где мы просто формулируем вместе с владельцем и делаем эту цель доступной для его команды и доступной для окружения. Да? То есть владелец начинает в нее верить, и это, могу сказать, один из больших качественных рывков.
0: Ну что ж. Будем ждать новых э, выпускников школы владельцев бизнеса, которые прошли этот интересный путь. Я хотел сказать, нелегкий, но потом подумал, что, наверное, все-таки главное Он интерес решение. Он реально интересный. Там нет
1: того, что он нелегкий. Угу. Он нелегкий только в отношении лени, и все. А так он очень интересный.
0: Ну, как раз пора поменять немножко свое мировое ощущение, миропонимание а, начать. Тем более, что сейчас такие очень интересные примеры я услышал и, и тем более интересно узнать мне да, тот же самый Чечваркин, Это очень интересный аргумент. Ну и будем надеяться, что намерение, а, которое Сейчас у кого-то появилось, родит аргументы, а дальше все пойдет уже в том правильном направлении. Сегодня час мотивации вместе с владельцем сети «Радиотехника», номер один в России товаров для домашнего телевидения, управляющий партнер «Высоцкий консалтинг Новосибирск», человек, который возглавляет клуб бизнесменов «ВАЙС», а также генеральный застройщик частной школы «Мандарин», про который мы сегодня чуть больше узнали, человек, у которого более 100 сотрудников в штате и создатель успешного торгового знака «Сигнал Электроникс» Дмитрий Пеленков. Спасибо. Да, ни за что. Вам спасибо. Дмитрий, кстати, вот еще, прежде чем попрощаться, мы можем показать еще для тех, кто нас смотрит в Инстаграме. Показал наушники, которые... Называются вот так вот. Atom Atom Evolution. Просто интересно было посмотреть и послушать их. Буквально в них я настраивал микрофон на интервью. Было очень здорово, и мне действительно понравился в них звук, очень такой сочный и яркий для как раз голоса, так что я теперь знаю, если что, где брать хорошие наушники. Спасибо. Да, мы своим брендом гордимся, Atom Evolution это наш такой
1: бренд высокого класса, то есть мы спокойно конкурируем с JBL и с подобными компаниями. Круто. Да, то есть у нас продукты, отзывы очень положительные, их можно найти. Они в разных есть уже и в сетевых маркетах, и в онлайн-маркетах. Потому mm-hmm. что это, эта продукция уже есть. Сейчас вот мы с Им-Видео решаем вопрос.
0: В ДНС уже завели эту марку. Круто. Теперь мы знаем, где брать. Да, пожалуйста. Атом Evolution. Ну что ж, мы продолжаем следить за развитием событий в мире предпринимателей. И желаем всем отличного настроения. Не забывайте 25 мая попробовать попасть на выступление Шушина. И всем пока-пока. Да, до Больше.